0: y necesitamos su orientación más o menos en la época de carnaval. En el caso particular nuestro que constatamos desde la experiencia, sucedió en el último día de carnaval, y nosotros tuvimos una baja laboral importante porque mucha gente se enfermó con síntomas similares al de coronavirus, pero en ese momento eh, la orientación médica fue a buscar dengue, los laboratorios no encontraron dengue y la conclusión médica en la mayoría de los casos en esa etapa fue, eh, es un virus, está dando, porque la mayoría de los muchachos se curaron. Eh, tres, cuatro días se curaron. O dejaron de tener síntomas, no sé si se curaron. Eh, desde ese marco, entendiendo el 80% que contrae el virus y no, hace, no desarrolla enfermedad eh, con. Eh, el IGG, y todos los elementos que a lo largo de este último tiempo, desde lo planteado por Charlie Pérez de Estados Unidos, el diálogo con usted y con otra gente, eh, nos ha llevado a una, no digo conclusión, porque creo que tendría que tener mucho más análisis de debate, esto y de análisis, pero de que tal vez hemos tenido un brote de, de coronavirus antes de que sea tan difundido el virus, hablo mediáticamente, y tal vez... ¿Superamos ese pico en algún momento y estamos en otro nivel hoy, en otra oleada? No lo sé. Este, pero yo desde estos elementos que le planteo, le traslado la pregunta para que usted me diga si es posible, si es probable, si merece atención este eh, nuevo ingrediente de análisis. Muy
1: buenas tardes, eh, José garín eh, es eh, importante lo que estás haciendo en este momento, porque lo que estás generando es una hipótesis de que el virus pueda haber entrado antes a nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros eh, tenemos como referencia el 10 de marzo, que así lo puso el C de Santa Cruz y el C de Soruro, con los dos casos ceros que ingresaron al país ese día, entre comillas, porque es cuando dicen que tiene el virus, que estas personas entraron entre el 8 y el 9 de, eh, de ese mes, ¿no? Si nosotros eh, esto lo transpolamos, y si te acuerdas a la, a la primera entrevista que tuvimos... Eh, ...para hablar justamente de lo que venía a ser esta pandemia a nivel mundial... ...nosotros podemos tomar en cuenta que según la bibliografía de varios científicos a nivel mundial que hacen el compendio en Alemania, nos, ellos nos relatan como punto de partida el 12 de diciembre. ¿Ellos qué relatan? Dicen, en Wuhan los funcionarios de salud comienzan a investigar a pacientes con neumoría viral y descubren que la mayoría de las pacientes tienen han visitado un mercado mayorista de Wuhan, no que eran mariscos de Wanan. El 12 de diciembre relatan ellos esto. Entonces, si nosotros tomamos que el 12 de diciembre ya comienza China a decir, señores, hay el virus, hay un virus que está generando este tipo de neumonía, y son generalmente los que están en relación con un mercado mayorista, decimos que desde ahí comienzan a aparecer pues, los casos ceros en China. Entonces, dentro de eso podríamos decir, retrocediendo 28 días, podríamos afirmar que desde el 14 de noviembre epidemiológicamente el virus estaba circulando ya en China. ¿no? Y esto nos lleva a decir que tenemos un periodo de incubación del virus a nivel mundial como punto de referencia todo el mes de diciembre, enero y febrero. Entonces, por ejemplo, nuestro punto de partida que era uh, marzo para nosotros, Debería ser con todos los pacientes que han ingresado, todas las personas que han ingresado de Europa o de China entre diciembre y enero. ¿Por qué? Porque esta gente ya tenía antecedentes, porque cuando comienzan a relatar es en, ese, en esa época, el 12 de diciembre en China, y cuando tienen su punto, su punto epidemiológico grande en, en, en China, es en el 20 de enero, antes del año nuevo, eh, eh, chino, y ahí donde China informa tres muertes y más de 200 infecciones ¿no? entonces podemos decir que en ese tiempo pudo haber la diseminación a nivel mundial, pudo haber cruzado fronteras por el tema de los viajes, además tenemos que tomar en cuenta cuándo hemos cortado los viajes, ¿no? entonces había mucho flujo aéreo por lo cual la teoría es muy buena, porque además eh, tienen que darse cuenta que en Santa Cruz, en Sudamérica, en Bolivia, hemos comenzado a tener residuos muy complicados, no solo el año pasado eh, a finales de año, sino que hemos tenido que tener residuos los pediatras sus consultas y la gente que está con este tema de enfermedades virales a nivel estacional han tenido pacientes que han presentado diarreas, vómitos, que son una de las características que presenta este virus. Por lo cual, ahora, ¿qué nos falta? Tenemos la hipótesis que ustedes la han generado. ¿sí? No parece ser casual, porque suma lo que te habla la, la gente en la radio, en total, sumando todos los que te han mandado audios, como mínimo hacen 200 pacientes, o sea, y 200 casos que... Eh, en realidad se han curado solos, porque no han sido curados con el sistema de salud como tal, no, porque no han podido ser diagnosticados oportunamente o no sabían qué tipo de virus era. y manejábamos el paracetamol o con medidas de casa. todos se han curado. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a lo real esto? Haciendo ciencia, porque la experiencia tiene que generarse en ciencia y en el caso de esto tenemos que contar con los laboratorios a esas personas que han sido que han pasado algo atípico, que no era dengue, que era viral, que no han podido confirmar que era dengue, y es el dengue el que ha enmascarado. Y eso también nos puede explicar en lo que está sucediendo en, en Trinidad, porque tuvimos una entrevista antes de ayer con la gente de Trinidad, que estaba muy asustada, y yo les digo, pero y no tenían otros casos, no les preocupaban porque son dos casos que tuvieron al azar lo que detectaron el Trinidad. Uno, el mototaxista, y otro, la persona embarazada, que fue al azar. Llegaron a la consulta y les hicieron, a ver, tienen sintomatología, les hagamos la prueba. Les hicieron la prueba y encontraron el COVID. No, entonces, ¿qué es lo que hacer Dicen, no, lo que pasa es que estamos azotados por el dengue. Estamos azotados, saturados, la emergencia, todo, todo está saturado con dengue. Y el dengue sí se puede mascarar con el coronavirus, porque la sintomatología es general, porque hay sintomatología específica, como lo decíamos, y hay sintomatología general. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del informe de ayer, José Garit, nos dicen, señores, que eh, el 85%, el 83%, eh, 85% para tos y 83% para fiebre es el signo mayoritario que nos presenta el coronavirus. Cuando ellas me afirman eso... Yo estoy diciendo que estamos diagnosticando tarde. ¿Por qué? Porque el coronavirus, cuando ya te da tos, te está diciendo que estás hablando del día 7 más o menos, José gari ¿Por qué? Porque te da tos, porque hay una multiplicación exponencial del virus dentro de nosotros y eso genera una reacción de defensa abrupta en el cuerpo, que es la fiebre y la tos. Y automáticamente yo estoy diciendo que estamos diagnosticando en el estadio 2, no estamos en el estadio 1, ¿no? En el estadio 2 es donde estamos diagnosticando. Y lo más triste en este caso es que cuando yo diagnostico el estadio 2, para pasar al estadio 3 son horas, José García. No es días, nada. ¿no? Entonces yo estoy diciendo que a los que estoy diagnosticando son a los enfermos. No estoy diagnosticando a los que están comenzando con sintomatología leve, y al tener sintomatología leve, estos no están llegando al sistema. Lo, lo interrumpo, doctor. Lo que... ahí,
0: solamente para que nos quede claro, ¿usted nos puede uh -huh. marcar los estadios de desde la infección, desde la, desde el contagio hasta la enfermedad? ¿Estadio 1, 2, 3, 4?
1: Claro que sí.
0: Desde la el, el,
1: A ver. El estadio 1 de la enfermedad como tal son síntomas leves completamente leves. ¿Qué son síntomas leves? Congestión, pesadez de la cabeza, el aire me entra un poco frío, es decir, no entra el aire caliente. esto por qué? Porque el virus genera congestión a nivel nasal y a nivel nasal, ¿qué es lo que sucede? No se calienta bien en los cornetes, no se calienta el aire, entonces siento que el aire está frío y ese dolor se me irradia casi hasta la nuca. Va como una sensación que entra frío hasta la nuca, ¿no? Es como si estuviera expuesto al frío al 100% es como si hubiera entrado a una cámara frigorífica grande y entro y ese frío entra de golpe porque no ha tenido tiempo de calentar el aire. Ya. Eso es un estadio uno. ¿no? Y como comienza a generar congestión, eh, tengo dificultad al respirar, pero qué dificultad de reconocer olores y de reconocer sabores. Es algo que nos lleva a decir esta persona está comenzando con cuadro viral. En general, no digamos si es COVID, es un cuadro gripal general, ese es estadio 1. Cuando yo ya comienzo a tener tos seca, a tener odinofagia, a tener dificultad dificultades respiratorias, ese es el estadio 2, ¿no? Entonces ya en el estadio 2, yo estoy a pasos de entrar al hospital, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en el estadio 3, ¿cuál es? Cuando ya hay síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, el paciente no está respirando mal, satura mal el oxígeno, saturaciones por debajo del 82%, ¿no? sepsis, insuficiencia renal, carexil, se complica todo. ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que encontrarlo al paciente en el estadio 1? ¿Y cuál es el problema? Dice, no, estos son los síntomas. Por ejemplo, el ministerio. Síntoma la fiebre no es un síntoma, la fiebre es un signo. ¿Por qué? Porque yo le tomo la temperatura al paciente y me doy cuenta que tiene más de 37.9, es decir, tiene 38 grados para arriba. Eso ya es un signo, porque yo le he detectado. ¿Qué te requiere la persona? La persona que te dice, me he sentido cali caliente, tengo calentura, estoy sudando, eso es un síntoma, porque él lo siente así, pero él no te puede decir, tengo fiebre. ¿Por qué? Porque si se ha tomado la temperatura, ahí es que sí decir, se transforma en un signo. Entonces, el dolor, por ejemplo, es un síntoma. ¿no es? Yo no puedo llegar a vos, verte y decir cuánto de dolor tienes. No lo puedo. Yo te pregunto, ¿de cuánto a cuánto te dole? Es algo que estás sintiendo. El dolor de cabeza, la carraspera, ¿sabes qué es carraspera cuando estás en la. te levantas en la mañana y estás. <ríe> esa molestia en la boca, ese escosor que lo has dicho tú hace rato, que lo he escuchado. ese escosor en la boca, ¿no ves? Uh -huh. Eso es un estadio uno. Entonces la persona piensa que no está tan mal. Y eso, ¿por qué nos ha llevado a que estemos en este proceso? Porque hemos convocado el autoaslamiento. ¿Qué hemos dicho a las personas? Te sientes un poco mal, con lees que no sé qué, quédate en casa. No salgas. Ponte barbijo. Entonces, hemos llegado a que el estadio 1 no lo estemos viendo bien. Y cuando llega, cuando yo te hago la excuesta por el call center, generalmente el paciente nos está comentando su patología y a la actual, porque hay un tema que se llama el motivo de consulta y la enfermedad actual, el motivo de consulta yo oriento a lo que tiene el paciente ya que es lo más importante si me duele la cabeza, no, pero ahorita ¿qué es lo que más te molesta? me molesta la tos, no, me molesta la calentura, entonces yo ya más o menos lo dirijo al paciente para saber qué más o menos tiene pero no estoy dándome cuenta que ese paciente está en estadio 2 entonces estamos diagnosticando muy tarde, es decir, el call center, el auto está generando a que nuestros pacientes que estamos teniendo, lo que reportaba ayer el Ministerio de Salud, lo estamos diagnosticando en el estadio 2. Y del estadio 2 al estadio 3, José Gari los pasitos son muy cortos.
0: Eh, altamente, eso, es, eso Es una cuestión de horas, pasar del estadio 2 al estadio 3, es decir, de la tos seca, las dificultades para respirar, a las complicaciones ya en la respiración mucho más, más, más profunda, es, ¿es cuestión de horas, me decía?
1: Sí, es cuestión de horas, pueden ser 24 horas o menos. En el caso que yo tuve, que llegó a terapia intensiva y posteriormente falleció, lamentablemente, eh, la evolución fue en menos de 10 horas, José Gare. Estaba en estadio 2, ¿no? Y posteriormente me hizo un estadio 3. Y llegar al estadio 3 es complicado. Si nosotros vemos las estadísticas del ministerio, tenemos 43 fallecidos en Bolivia y ya cuatro han salido de respirador, cuatro pacientes, que para mí es un logro, ¿por qué? Porque dice el 95% va a fallecer, nosotros estamos en el 90%, es decir, quiere decir que nuestro sistema de terapia intensiva está trabajando muy bien y está mejorando los indicadores internacionales, ¿no? Entonces es, es algo positivo en el manejo de los profesionales médicos en emergencias y sobre todo en terapia intensiva que están mejorando indicadores y hay otros casos que van a salir los días de hoy y mañana, por lo que relataba el doctor Urenda ¿no? en su, y por lo que vemos a nivel general también en Cochabamba. Entonces significa que el manejo, el manejo en terapia intensiva está siendo muy bueno porque estamos teniendo indicadores eh, mejores que a nivel internacional. Entonces el problema está pasar del estadio 2 al 3, entonces lo ideal para nosotros sería poder diagnosticarlos en el estadio 1 e iniciar la terapéutica en el estadio 1. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender a un paciente y verlo realmente, y tengo el gusto, se puede decir, de poder atender a este tipo. He tenido el gusto de tener a estos pacientes y dentro de eso lo hemos comenzado con antiricalo. Y del, con el antigripal, con el manejo y en algunos casos utilizado corticoides o regarit, todos los pacientes han salido y están de alta. Ayer, el día de ayer, uno de los pacientes cumplió años, ¿no? Y era como un doble cumpleaños, como te digo, porque tenemos que ser más agresivos en el manejo del estadio 1, ¿no? Porque así no van a desarrollar el estadio 2 y 3. Por lo cual el paracetamol, por ejemplo, que se receta y que lo están dando, eh, lo dan en engue, lo dan en todo, lo dan el paracetamol, para mí no es el principal medicamento, para mí es el antigripal. ¿Por qué? Porque además de paracetamol tiene otros componentes. Y les vuelvo a decir, este virus, y los que han podido escuchar los videos de Carlos Peredo, Charlie Peredo de Estados Unidos, este virus afecta más el alveolo, este virus produce mucha inflamación. Y al producir mucha inflamación necesito un buen antiinflamatorio José Gale. No puedo utilizar una... El paracetamol, su mayor acción él es antitérmica. No es antiinflamatorio. ¿No? Entonces es antiinflamatorio. Ojo, pero su acción no es mucho como compararíamos con cualquier. Y mucho más si lo comparo al paracetamol con un corticoide. Entonces, por eso que eh, los protocolos han ido cambiando. Fíjate que en los protocolos actuales de Bolivia, de Argentina y de España, están utilizando la citro y la hidroxicloroquina, y ya ha salido el informe de Estados Unidos de cuatro o cinco ensayos y de varios otros lugares donde no se aconseja ni la citro ni la hidroxicloroquina porque produce más complicaciones que mejora, produce más alteraciones que mejora, y ahí está el tema de la piel y varias cosas, porque afectan otras cosas más, por lo cual ya no está dentro del protocolo estadounidense. Y los gringos que me llegó antes de ayer su nuevo protocolo, en realidad lo que hacen dice manejo sindromático. De acuerdo a lo que va presentando el paciente, lo voy tratando y recomiendan el, el diagnóstico oportuno. Un médico de emergencias del New York Times relata claramente que cuando ya llegan a la terapia intensiva y cuando llegan a manejar al paciente en el hospital, generalmente es muy tarde la reacción porque mucho o nada se puede hacer.
0: Bueno, volvamos al tema que le planteaba al comienzo, doctor. Le agradezco muchísimo la explicación de los estadios de la enfermedad, eh, porque me parece que esto le da mayor elementos a la gente. Este, volvamos al tema que, le, que, que nosotros intentábamos plantear. En realidad, esto fue así. Nosotros ayer, mientras conversábamos con usted, recibimos un mensaje eh, de... Eh, un, un oyente en relación a, a, este, a este aspecto de la etapa del carnaval y la similitud de los síntomas versus los diagnósticos. Y lógicamente nosotros terminamos el programa, hicimos un diálogo acá dentro de la radio y surgieron la, los enfermos de ese momento eh, y, y que no habían sido diagnosticados por dengue más allá del laboratorio y que en realidad el diagnóstico final en la mayoría de los casos estuvo relacionado, es viral, está dando. no Y yo me acordaba claramente, porque yo tuve uno de mis hijos enfermo en esa etapa, de que las clínicas estaban llenas. Después, hoy lo desarrollamos el tema con la gente y ha llamado gente de centros de salud y todo lo que usted ha dicho. ¿Puede ser un punto de análisis para desde ahí analizar, desde el punto de vista de investigación, si en realidad hubo un brote posterior, usted partía su análisis desde el 12 de diciembre, que es donde aparece en China eh, la, la primera vez que se confirma el virus. Después este, viene el 20 de enero, ¿no? Y todo lo que se ha ido sumando en relación al tiempo, lo que marca que en época de carnaval, por poner un ejemplo, en el caso nuestro, no estaría lejos de los tiempos para poder decir que se, obviamente, sumándole elementos de investigación, insisto, de que hubo un primer brote que eh, la juventud, que era la mayor expuesta en ese momento por la etapa de carnaval, eh, lo contuvo, lo, lo, lo erradicó de sus, de sus organismos?
1: Sí, lo que pasa es que eh, la investigación es muy importante y nosotros en la investigación generalmente buscamos cuando nos llega un paciente buscamos lo que hemos aprendido a encontrar. Cuando no hemos encontrado eh, algo es porque no, de acuerdo a nuestra experiencia no había algo más que encontramos. Y ahí va la referencia de una de las pacientes, una de las señoras que comenta que ha sido un resfrío muy diferente, que ha sido una enfermedad muy diferente con fiebre muy alta, muy complicada. ¿no? pero que al final el médico le dijo, es viral. Sabía que había tos, que había... Pero no era... Es un resfriado más, es un resfriado diferente, es un virus diferente. no Entonces, ¿cómo te hago que haga un tratamiento sintomático y te doy paracetamol por si las dudas? Por ahí sale el laboratorio que es dengue Entonces, si nosotros no lo conocíamos al coronavirus, era muy difícil que lo podamos haber diagnosticado en ese momento. Fíjese que eh, los casos en Tailandia, en Japón, en Nepal, ¿no? ¿Dónde están? A partir del 12 de enero y 13 de enero se reportan, porque comienzan a buscar a ese virus. Comienzan a generar pruebas y todas las cosas para ese, para decir, este es algo diferente. ¿Qué es lo que sucedió con el oftalmólogo? El oftalmólogo dijo, y por ejemplo no está dentro de la sintomatología que relata el Ministerio de Salud, el tema de las lagañas, porque el coronavirus produce conjuntivitis, y ya se han olvidado que produce... Porque el oftalmólogo lo que dice, y lo dice en diciembre, ¿no? y genera estudios hasta el 30 de diciembre, que es cuando le hacen todo un problema a él, ¿qué relata él? Él relata que hay varios casos ya. Tiene siete casos donde dice, este virus es otro. Entonces, él recién se da cuenta que ya no es el coronavirus típico, sino que es algo nuevo. Entonces, en ese algo nuevo, nuestro sistema de salud no estaba preparado para poder diagnosticar en su momento que había ese coronavirus. Entonces no es dengue ya, es un resfriado diferente, te doy paracetamol, te doy cosas, y esa gente obviamente ya ha generado inmunidad porque ha pasado todo el periodo, ya sea sintomático, sintomático y enfermedad, lo que te decía, sumando todos los que han dado referencias en tu programa el día de hoy, y si hacemos una, un listado y ponte en tu radio, hasta lo puede hacer, digamos, decir, las personas que han tenido sintomatología parecida al coronavirus en esta temporada, pongan su nombre. Hacemos ese listado, cuántas serán? Ponte. Si tenemos 200 el día de hoy, tranquilamente va a haber unas 500 personas que han tenido este tipo de patología. Y a nivel nacional, nosotros tenemos 703 casos, ¿no ven? Entonces, tú dices, ojo, es algo nuevo. Explicación del Beni, lo mismo, si han diagnosticado Dengue y por ahí no era Dengue, era covid y es por eso que el andaba silencioso, 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 porque la mayoría de los diagnósticos le estaba tirando dengue, 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 dengue. Y estaba tranquilo, porque era dengue. Lo he metido a la bolsa del dengue, le he dado el paracetamol, le he hecho los controles, entonces no le podía identificar, se ha camuflado muy bien justamente por la epidemia del dengue. ¿Qué es lo que corresponde hacer ahora? Es hacer investigación. Y es uno de los errores que tiene el sistema de salud en general nosotros a veces no escuchamos a la gente como somos médicos y nos consideramos en algún momento un poquito más arriba que los demás no escuchamos y la fiebre hemorrágica boliviana como el virus machupo ha sido diagnosticada el, el, me el mecanismo epidemiológico ha sido diagnosticado por una gente común que nos explicó que era los ratoncitos orinaban en la comida y eso comíamos y nos contagiábamos y que además había una casa indiscriminada de gatos salvajes en el, en el Beni, por lo cual se habían multiplicado los ratones. Eso no lo describió un médico, José Gare, lo describió una persona que veía todos los días lo que sucedía en su localidad. Lo que están haciendo en este momento es pasar de la casualidad, sí, me enfermé, puede ser, ¿no?, a la causalidad, ustedes lo están generando en la radio, con los comentarios de la gente, decir, oye, sí, ha habido un brote epidémico, un brote que justo se da cuando ha habido concentración de personas y la gente ha llegado del exterior. Porque fin de año, eh, Navidad, Año Nuevo, ¿qué es lo que tenemos en común? En Santa Cruz, sobre todo, tenemos que la gente llega de afuera y sobre todo de España, ¿no? Y fíjense que en España también hay gente que está relatando, porque se están haciendo los estudios, no retrospectivos, donde hay gente que decía que ya había el virus. ¿Cuándo se han comenzado a preocupar? Cuando el virus ha comenzado a matar cuando el virus ha generado un oleaje muy alto, donde la muerte era muy alta, y general, generalmente personas de la tercera edad, por lo cual, en este caso, nosotros tenemos que hacer investigación, y hoy más que nunca, necesitamos tener el diagnóstico oportuno, como, Con las pruebas de testeo rápido de IgM y IgG, que hay en el país, José Gari, en el país hay esa prueba, es más, tengo el informe que recién me la han pasado, que hay, mil muestras que están en, ADA, en, en aduana y, por ejemplo, en Montero ya lo podíamos aplicar esas mil muestras para ver quién está inmune y quién no. Porque esta prueba de IgG, IgM, José Garib? ¿Qué nos va a llevar? Nos va a llevar a clasificar a nuestra población y saber quiénes han enfermado, quiénes no han enfermado, quiénes son la población de eso y quiénes no. Porque los que han enfermado, ponte en tu caso, tú relatas el caso de tu hijo, le hacemos la prueba y tu hijo sale positivo a la IgG, ya tiene defensa contra el coronavirus, por lo cual tiene una vida normal. Tiene una vida tranquila. ¿No es? Eh? En cuanto a nosotros, tenemos que estar esperando para ver si nos hemos enfermado o no. ¿Cuántas personas en este momento, en Santa Cruz, en Montero, y sobre todo en Trinidad, ya pueden estar con defensa contra el coronavirus? Y no lo sabemos. Uh -huh, uh -huh.
0: Me parece absolutamente razonable. Vamos a ver si podemos verlo desde ahí. ¿Tiene? Sería interesante lo que usted plantea que podamos hacer en base a los testimonios de la gente, mañana que tenemos aire, ¿no? Eh, un espacio donde la gente recuerde esa etapa. no eh, Yo insisto, a mí me llamó mucho la atención y de verdad dije, pucha, el dengue nos está haciendo pelota, porque en realidad todo el mundo hablaba de dengue en ese momento. Cuando yo voy a la emergencia, y la persona que ayer me, 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 me introduce el dato, eh, me relata exactamente lo mismo. Es decir, fui a la emergencia y era un caos la emergencia, porque todo el mundo tenía esa sintomatología de ese virus que estaba dando. Obviamente te hacían lo, 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 los temas de, de la prueba de laboratorio para dengue, pero no llegaba a dengue. Era un respiro más fuerte. Exacto, te decían, está dando. Es un virus, está dando. Es viral, está dando. Esa era la respuesta. Y obviamente, o sea, no es una... en ese momento el mundo no sabía del virus. Estamos hablando, del, del virus. Estamos hablando de, ¿cuándo fue carnaval? ¿Febrero? Febrero. 11 sí, el 22 12, de febrero. ¿22 de febrero? 22
1: de febrero. Por ahí fue el carnaval. 22
0: Entonces... Estamos hablando de que si sí, el virus fue, fue la primera bocina, sonó el 12 de diciembre, allá al otro lado del mundo, el 20 de enero se complementó otro bocinazo, nosotros estamos aquí a, a un mes de esa situación, ¿no ves? Eh? Entonces, claro. todavía no teníamos la introducción del, del, del virus como tal, ni siquiera en el escenario posible de poder tratarlo en Bolivia, ¿no? Yo creo que claro. en, en realidad hay que ver esa situación. Hoy es materia común el término, pero en ese momento no. O sea... No lo conocíamos. No existía. No lo conocíamos. Claro.
1: Ni sospechábamos que había salido de, de Wuhan, ¿no? Claro. Claro. Entonces, esto es, es importante, pero José Gary, Ajá. hacer una disquisición en qué sentido, ¿no? Cuando el virus está en mi cuerpo, cuando está en mi cuerpo... La prueba que más me garantiza que está el virus, es decir, activo en mi cuerpo, es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y el bien experto. Pero una vez que yo ya no tuve el virus y el virus se fue, porque se va el virus, no es que se queda. Lo que queda son mis defensas. Entonces esta prueba de la IgG y IgM lo que nos demuestra es que el virus ya ha estado en contacto con nosotros y nosotros hemos generado defensas contra el virus. ¿No? Entonces, la manera de hacer un estudio hacia atrás, de poder saber quién se enfermó, quién no se enfermó, es el estudio. claro, claro que La hipótesis sí. que, que, que usted en este momento se ha hecho con todo su grupo de trabajo el día de ayer, y que lo hemos ido viendo, no lo hemos ido analizando en realidad, porque nosotros decíamos que el punto de partida está muy hacia atrás, y lo vamos a saber recién con los nuevos estudios que tengamos. De aquí a 10 años vamos a ver... Y eso es bien importante decirlo, ¿no? Porque la, los impactos en salud son de, de tiempo muy pasado, generalmente en décadas. Y, por ejemplo, en Santa Cruz, que nos asusta el día de hoy, digamos, no? Tenemos un sarampión, sí, es siendo, caso, que ¿no? Nuestra, ¿no? Entonces, siendo que nuestra población debería ser vacunada contra el sarampión y todo lo demás. Entonces, ahí tenemos que averiguar bien qué ha sucedido con ese paciente y es por eso que los accionarios en salud generalmente tienen que ser de lo más correcto, ¿no? Porque al final de cuentas, por ahí después generamos una epidemia en en Sarampión y es porque no habíamos comprado las vacunas que realmente merecía la, la población, ¿no? Entonces, eso también llama la atención y es lo que comenzamos a ver. Lo bueno es que conocemos del Sarampión y ya lo identificaron, ¿no? Eh? Porque lo conocían del Sarampión y hacemos, ah, tenemos un caso. Al coronavirus no lo conocíamos en ese momento y pensábamos que era dengue. Sucedió en Paraguay, por si las dudas de Paraguay, Hubo varios queridos, varias muertes por dengue, la gente en el hospital, a mí me llamaron varias veces de Paraguay, de Paraguay me, me, me llamaron un montón. ¿Por qué? Porque teníamos eh, el compañero de curso de medicina aeronáutica, la capitán Ana Campos y tenía a sus papás y nos llamó usted que, y nos consultó, nosotros usando información y todo el mundo apuntaba al dengue, ¿no? Pero por ahí era una epidemia realmente, un brote endémico, epidémico, perdón, del coronavirus, ¿no? Y fíjense que los países que más han sido afectados con el dengue, José Gary, son los países que tienen menos casos, es decir, yo lo vi en el internet lo que hablan, tienen menos casos de, de coronavirus. Entonces, eso quiere decir que tal vez el coronavirus se canfló con el tema dengue, y estábamos diagnosticando dengue cuando no era dengue, cuando era coronavirus. ¿no? Y cuando era el coronavirus, que imagínense las tasas de dengue, y esto, como usted lo dice, el CEDES lo tiene que informar, ¿Cuántas personas han muerto por Dengue en este último periodo? Y esas personas por ahí pueden haber sido gente que tenía coronavirus y no era Dengue. Lo ah. tienen que, que informarnos, ¿ven? Es decir, te tienen que decir, te tienen que dar un aviso de que realmente qué es lo que se ha hecho. Y fíjese, ¿por qué le hablo del tema de oportunidad, además José Gary? Porque el primer nivel de salud no está funcionando como debería funcionar. Ahorita todos los centros de salud Deberían estar pendientes de que les lleguen pacientes con síntomas de resfriado común para tipificar y ver que no sea un coronavirus, ¿no? Porque el coronavirus es una gripe, una gripe modificada. Y fíjense lo que dice Carlos Peredo. Dice, no, en el mundo ya se han relatado 30 mutaciones del COVID. 30 mutaciones ya se han relatado. ¿Y por qué? Porque los, los virus de la gripe mutan. Es por eso que nosotros cuando tenemos gripe, José Darí, no es que nos curamos toda la vida. Es decir, nos defendemos bien, pasamos la gripe y después al año por ahí tenemos de nuevo gripe y hay gente que se enferma tres veces al año. No, pero esa gripe no la va a matar, ¿por qué? Porque ya ha ido así generando defensas y el nuevo virus que entra es un poco más fuerte y me defiendo, me enfermo, pero paso. ¿Por qué? Porque ya lo tuve, ya lo conoce en mi cuerpo, sabe cómo defenderse ante ese virus. Porque es así la gripe. Y a la larga este coronavirus se va a transformar en el tema de cambio gripal, eh, ¿no? Y algo más, porque ejemplo, a mí me preocupa el tema de vacunación. Estamos entrando invierno y nosotros tenemos programa de vacunación. Y tengo entendido que el Ministerio de Salud ha prohibido la vacunación que se hace en primer nivel. No se está vacunando en el primer nivel. Y estas vacunas son las que nos protegen todo lo que viene el tema invernal, porque vamos a entrar al tema invernal. Y lo decíamos antes, José Gary. Gracias a Dios el virus entró en Bolivia y en, en Sudamérica en verano, no entró en invierno. No, porque donde se desempeña mejor el virus es en invierno. Entonces, si nosotros no estamos vacunando, bueno, ya no nos vamos a enfermar de coronavirus, pero nos podemos enfermar de lo otro, ¿no ve? Eh? De lo que no estamos vacunando. Porque tenemos el programa y no se está vacunando y eso debía trabajarse en el primer nivel. Es decir, salud hoy más que nunca tiene que estar con las botas puestas y tiene que estar trabajando en el primer nivel, detectando. No nos, nos quedaremos solo en el call center. Ha sido una medida buena el auto aislamiento en su momento para que no se disemine el virus. Ha sido muy bueno la medida de cuarentena para que nosotros tengamos tiempo de ver, de analizar qué virus es, cómo se está comportando. Y fíjense que ojalá la, lo que ustedes han generado como ciencia el día de hoy nos da buenos resultados porque haciendo la prueba de la IgG vamos a comenzar a clasificar a la gente que ya puede estar en la calle, que ya puede estar generando economía. Y podemos decir que en Santa Cruz hay mucha gente ya inmunizada contra el COVID. ¿Qué ideal sería eso? Porque no es lo mismo decir, tenemos eh, 47 recuperados a nivel nacional, cuando digamos, no, señores, habíamos tenido a nivel nacional casi como mil personas que tienen defensas contra el COVID. ¿Cómo se va a sentir usted o cómo se va a sentir la población? claro Se va a sentir más protegida, más uh -huh. tranquila, porque además, como lo dice Carlos Veredot el plasma es una de las metodologías que se está utilizando y está salvando gente. ¿Y dónde está salvando gente? En el estadio 2 y en el estadio 3. ¿no? Si cuando las personas no pueden generar su inmunidad propia, cuando tienen problemas, el plasma es importante. Pues voy a trabajar bancos de plasma y voy a dar solución oportuna al problema, José Gare. Porque seguimos creciendo, ¿no? Tenemos casos a nivel nacional, siguen apareciendo, fíjense. Todavía no han sido reportados los casos de Beni, pero en Beni son 12 ya, 12 casos. Y me, me llama mucho la atención porque la mayoría de, de esos 12 casos, de las 10 que me han mandado siete si no me equivoco, son personal médico, personal que ha estado en contacto con los pacientes. Y eso significa que no estaban detectando y que no tenían los, los niveles de bioseguridad en el hospital para manejar a los pacientes. claro Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en este sentido. Yo agradezco a, a, a tu programa, a ti, José Gary, porque están haciendo ciencia, han generado hipótesis, hablan por ejemplo en el mismo Facebook, la gente está discutiendo de salud, es importante, están haciendo salud pública, y nos habla que cuando la persona no se enferma, es el hospedero y cuando yo les recomendé que vean por lo menos la película Epidemia, ¿no? que relata cómo es el manejo epidemiológico, bioseguridad y todo lo demás ahí hay un monito que era el hospedero y que tenía los dos virus, que era uno, el motaba un motaba uno y un motaba modificado y él había generado anticuerpos, y en base a eso, dan anticuerpos. Y es más, Estados Unidos está comenzando a sintetizar anticuerpos eh, sintéticos, ¿no? Es decir, eh, anticuerpos que nada que ver con lo natural, para poder eh, poner, ojalá se llegue, lo relata Carlos Torero, o sea, mire, un boliviano que está haciendo también un buen trabajo científico en Estados Unidos, y que nos relata muchas cosas, y que no está alejado de todo lo que hemos venido trabajando eh, en este tiempo, en tu programa, y lo que estamos diciendo el día de hoy lo que están generando ustedes, una gran lista sería ideal en este momento, encabezado por tu hijo, tener una lista y que podamos tener acceso a estas inmunoglobulinas que hay 6.000 en la aduana, José Gary, y que es muy poco 6.000, pero pienso que debemos comenzar a comprar el, el test masivo porque en algún momento lo vamos a utilizar. En algún momento yo, por ejemplo, en mi casa voy a utilizarlo porque quiero saber si tengo las defensas, no tengo si me he enfermado y no me he enfermado. ¿no ven? Yo generalmente he ido a Santa Cruz y por ahí también me contagió. Ojo, mira que en Santa Cruz también me resfrié cuando llegué a Santa Cruz, por el tema de aire acondicionado y todas las cosas, ¿no? Y por ahí yo también he tenido y la he pasado. Entonces, ¿cómo puedo certificar eso? Solo con la prueba. Y hoy es, es importante generar esta conciencia ante el Ministerio de Salud que se dé cuenta que tenemos que realizar pruebas para detectar tanto al que está comenzando la enfermedad o está con es con PCR, Genespert, como también al que ha finalizado la enfermedad, al que ya ha pasado la enfermedad con estas pruebas de IgG. Y ahí es importante, generalmente, todos queremos ser dueños de la razón, José Gar, Todos, absolutamente todos. Y en medicina no hay dueños de la razón. Entonces, todos debemos participar seamos de izquierda, seamos de derecha, seamos de medio, porque siempre cuando hay diferentes visiones hay mejores soluciones. Y no nos tenemos que conformar con el que me da la razón. Yo al final de, el ministro dice, no, no vamos a hacer pruebas, pero alguien debería tener el epidemiólogo y decirle, no, hay que hacerlo, alguien te tiene que contestar, porque si no, sigues pensando que lo estás haciendo bien, no, tienes que rodearte gente que te dice no porque esa es la que te va a llevar a la reflexión y generar la hipótesis que ustedes la han generado, y podemos llegar en este momento a cambiar la metodología en el país y tener un país sano, y, pa y tener un país que no esté tan estresado con todo lo psicológico, con todo lo económico, y salir triunfadores todos juntos de este de este problema, José Gary.
0: Muy bien, doctor. Yo le agradezco, como siempre tengo que cerrar el programa, Vamos a vamos a, a, a charlar más tarde, si es tan amable, yo lo voy a llamar tipo 4 o cinco de la tarde. Para ahondar más en esto, estoy buscando el contacto con, con el doctor Peredo en Estados Unidos para, para ver si podemos eh, triangular una conversación. Eh, insisto, eh, creo que es muy valioso el aporte científico desde, toda, desde todo punto de vista. Y simplemente aplicarle eh, un sentido común de racionalidad, y en base a eso este generar una, un, un aporte, que esa es la intención de todos, creo. Yo le agradezco, doctor, como Mirá, siempre. sí
1: José Gary, yo le agradecido eh, eh, agradecer a Santa Cruz. Santa Cruz siempre ha sido un lugar, una ciudad de mucho desarrollo científico, con grandes profesionales. Si yo el día de hoy estoy en tu programa trabajando contigo, es por lo, de, por lo menos devolver una pizca de todo lo que me, me ha dado Santa Cruz, porque Santa Cruz, eh, todo el mundo dice es España, Estados Unidos, son países de oportunidades. Para mí Santa Cruz es la ciudad de oportunidades de Bolivia, concentra mucha gente. La Universidad Católica de Bolivia de Santa Cruz a mí me ha dado un buen conocimiento, por eso es que nos hemos ido preparando. Le debo mucho a Santa Cruz y soy un agradecido de que me den la oportunidad de devolver en algo y poder ayudar a toda Santa Cruz. y sí que Santa Cruz va a ser el pilar fundamental de salir en esta pandemia de COVID y demostrar a todo el país que el desarrollo tecnológico, científico e intelectual del país también está en Santa Cruz.
0: Agradezco muchísimo por este contacto muy amable, doctor, que tenga un buen resto de jornada. Gracias. El doctor Pedro Flores, médico especialista en salud pública, ha conversado con nosotros sobre estas hipótesis que hoy terminamos de plantear, que ayer iniciamos, insisto.